0: Напредавање на УГДА.ФМ Ова е напредавање на универзитетското радио.
1: Добар ден, почитувани слушатели. Може би некој знаете, но иве да се представам. Јас сум Сандра Лазовска, студент на Музичка академија при универзитетот Гоце Делче во Штип. Денесата напредавање со мене. И во оваа емисија ќе се задржа музиката. А со мене си студенти од Музичката академија, или Наврешкова, отдел соло пењење и Горан Тонев, отдел класична гитара. Музиката е присутна во секоја активност од нашиот живот. Без разлика дали наутро се будите со вашата омилена песна, слушате музика додека пешачите, или сега сте во автомобил и вероятно ја очекувате вашата омилена песна на нашата фреквенција. Голема е веројатноста дека што и да правите во по позадина вие слушате музика, но прашањето е дали вие слушате квалитетна музика. Затоа останете денес со нас и слушајте музика
2: која мислам дека не е дел од вашата секојдневна листа. Ова е
0: напредавање на Угледа Ефа.
1: Иако ја сум во секојдневно обгружување со класичната музика, секако таа не е единствениот вид на музика што ја слушам. Многу луѓе смета дека ме е потребен посебен тренинг за да ја разберат класичната музика и тоа е точно. Ифек ние како студенти на музичка Академија, не можеме сите да бидеме виртуози на некој инструмент, но секој може да стане виртуоз во слушање на квалитетна музика. Без разлика дали ги обожавате гениалните мелодии на Моцарт, регге звуците на Боб Марли или можеби сте тајни обожаватели на рок-н-рол со Елвис Присли, кој се смета за крал на овој жанр. Експертите се повеќе навлегуваат во таините моки на музичката терапија. И во едно истражување за опуштање на артериите, кога биле тестирани класичната и рок музиката, подобрувањата биле позначени кога лубителите на класичната музика слушале класична музика. Брайан Харис, музички терапевт од Хардвард вели дека не постои таков стимул што истовремено влијае врз толку широки области на мозокот како што е музиката. Ова глобално активирање се случува додека слушате музика, свирите инструмент или пеете. Обработка на звук започнува во мозочните келии кои исто така ги контролираат очекувањето на срцето и дишението. Оваа аврска објаснува зошто релаксирачката музика ги забавува срцевиот ритам, дишението и предсекоѓот и ги олеснува болката, стресот и анксиозноста. Но кога слушаме музика, тоа мора да биде музика што не одговара. Музиката е избрана од самите секако има подовар ефект од она што би избрал некој друг. Се прашувате како музиката може да го подобри вашето психичко и физичко здравје. Останете на оваа фреквенција и денес слушајте квалитетна музика со нас.
0: ова е напредавање на УГДА FM.
2: Се надавам дека уживавте со валцерот од Шопен,
1: изведен од страна на светски позната пианистка Лола Астанова, која на 2 јуни настапи во Македонската филхармонија. Покрај тоа што Лола е вистински на пијано, таа особено плени со својот атрактивен изглед. Астанова, која сега важи за една од најбараните пианистки во светот, го започнала своето музичко патување на 8 годишна возраст. До денес, како што велат критичарите, таа има постигната врвна техника на пијано во комбинација со длабока музичка сензуалност и уникатно чувство за мода. За любовта кон музиката ке ни каже Илина Врешкова, студентка на Музичка академија при Универзитетот Гоце Делчево Штип, отдел соло пење. Ти благодарам Илина, што одвои малко време за нашата денешна емисија.
3: Добър ден до сите слушатели на УГД FM радио. Најпрво би сакала да изразам благодарност до тимот на УГД кој што ми овозможи денес да бидам дел од оваа емисија. Како што веќе ми најави мојата драга колешка Сандра, јас сум Елена Врешкова и сега ќе ве запознаам малку подетално со мојата музичка кариера.
0: Ова е на предавање на УГД FM.
1: Илина, откада е твојата желба за музиката? Кои се твоите први почетоци, односно ке ни кажеш, от кога започна со пијањето?
3: Мојата прва желба за пијање се појави некаде на 5-6 години, кога първ пат изразив желба за пијано и за пијање секако. От тогаш, па след од музиката е мојот најверен пријател. Исто така се секиаме на моментот кога рековте така «Яска очам музичко». Толку бев одлучна во тоа, што никогаш во животот не се одвојна за музичко или нещо друго, значи се, когаш бев осмерен ако музичко. Шест години одев пијано, нижо музичко во Омалу, во Роджони Струмица. Потоа в средно музичко училище во дъмо од Сергеј Михайлов, како инструменталец од соло го И ете ме денес, трета година студент на Музичка академија при Угадаштип, катедра соло пењење во класата на местру Борис Трајанов. Би сакала да изкористам оваа прилика за да го поздравам моят драг професор и драга Марина и да им се заблагодарам за довербата и трудот кој го имаат вложено
2: во мене.
1: Дали настапуваш соло со класична музика или повеќе сакаш да пееш нешто слободно по твој избор, некој друг вид на музика?
3: Моментално не настапувам, но имам настапувано на повеќе државни и меѓународни надпревари по солопен и пијано, на кои имам освоено повеќе први и втори места. Исто така имам настапувано на повеќе завашни концерти и новогодишни концерти, подготвени од страна на Адамот Сергий Михайлов Штеп. Класичната музика си ја сакам, операта исто така. Таа љубов си имаа посебно место во мене. Но исто така сакам забавна музика која честопати ја слушам, а водно и пеам. Како што знаеме да кажеме за душа, можам да кажам дека секој од нас има разлив вкус, како во секој така и во музиката. Не сите да сакаме исти жанрови, не сите да сакаме исти стил. Но музиката е една, сите на одреден начин покажуваат емоции, односно нешто што длабоко допира до нас.
1: Знам дека освен што пее, или на своите чувства ги изкажува и преку пишувањето, па е накратко нещо и за тоа.
3: Да, имам издадено две книги, како што имам љубов кон музиката, имам исто така и кон пишувањето малку подоцна започнав да пишувам, но сето тоа сега ми е како една целина, бидејќи сметам дека чувствата се изкажува преку пишување, а пишувањето без музика мене не ми нема смисла, секајќи ви кажам и зашто. Мојата прва книга е Љубовта е моја религија, издадена на 2017 година од страна на издавачката Куќа плаго Янков мучето. Љубовта е моја религија е песна на Каролина. Така се вика мојата книга бидејќи токму со таа песна започнав да пишувам. Значи седев така и од нигде никаде ми дојде идеја, ја слушав песната моментално, ми дојде идеја да почнам да пишувам, така започна и пишувањето на мојата прва книга. Втората книга е Љубовно пијанино, која е издадена 2020 година. Исто така издавачка куќе плаго благо Јанков мучето. На втората промоција можам да открием дека најавифи триологија, односно уште една ваква книга со овој контекст. Се надавам дека ќе биде издадена за брзо време, бидејќи веќе ја спримам. Во двете книги са зборува и самите една слови кажуваат, нели? За любовта, љубовта кон пијаното, љубовта кон пијањето, на некој начин се опишувам дел од мојата љубов кон музиката.
1: И за крај, која е твојата препорака, односно според тебе дали студентите кои имаат желба за музика да ја изберат музичката академија при универзитетот Гоце Делчев во Штип?
3: Би сакала да упатам порака до сите средношколци кои завршија сега оваа година да се запишат на УГД затоа што сметам дека УГД нуди овачни можности за студентите. Сега ќе зборувам лично за мојот факултет Музичка академија соло пеење. Значи, соло пење е повеќе пракса, можам да кажам на некој начин. Имам историја на музика како теорија, но се друго е повеќе пракса затоа што а, имаме вежбање на техники, вежбање на дишење, имаме сценски движења. Значи, се тоа што во медицината треба да биде да кажам теорија, кај нас е пракса. И Професорите никогаш не те гледаат како некоја фигура, туку едноставно сека се другари со нас. А со тоа доаѓа што до поблисок контакт и така со професорот се разбереш многу подобро, тоа ја упатувам ова порака дека не секогаш треба да имаме страф од нешто што го сакаме.
1: Тоа веше нашата соло пејачка или врешкова и накратко ни кажа дека низината любов и желба кон музиката никогаш не престанала. Па се надавам дека од низина страна наскоро ќе бидеме повикани на некои концерт или можеби на издавањето на низината следна книга. А сега останете со нас и слушнете го првиот чин од операта Кармен. Опера во четири чина на францускиот композитор Бизе која е една од најпопуларните и најчесто изведувани опери, а Хабанера од првиот и песната на Тореодора од вториот чин се меѓу најпознатите
2: оперски арии. Уживајте! Ова е напредавање на Угада FM. Ова е
0: напредавање на угада FM.
1: Денес Сона се Горан Тонев, студент на Музичка академија, оддел Класична гитара. Горанки ни каже за неговата желба за музиката, односно од кога започнал со свирењето гитара и дали моментално настапува со некој бенд. А секако ќе споменеме и неговата песна и како е задоволен од и неговото мислење колку може еден музичар да успее во нашата држава.
4: Инспирацијата за свирење гитара ја добив од мојот татко. Още како мал, гледайки о како сфери и во живо со својот бенд, на 6 години почев да изучувам свирени гитара. Пото се запишев и во нижното музичко училище Серги Михалов, каде што го завршив средното образование. Моментално сум четврта година на факултетот, от Гоце Дълчев Штип, на одделот класична гитара под менторство на Дејан Назаревски. Морам да се пофалам, дека минатата година имавме и заеднички Камерен проект и настапувавме во повеќе градови во нашата земја. Покрај класичната музика, морам да кажам дека на своји 14 години го формирав својот прв рок бенд, така да до ден денес редовно настапувам. А од неодамна формиравме бенд заедно со Димитриј Орданов, кој што свири бас гитара и Давид Григиеф на тапани и настапуваме редовно кој на тапани и настапуваме редовно во повеќе локали во Република Македонија. Во 2020 година настапив како вокален солист на фестивалот Макфест. И минатата година објавивме песна којшто се поднаслов којшто е поднаслов Не можеш без мене. Музиката и аранжманот се на Димитар Андоновски, а текстот е на Роберт Тристоф. Морам да признаам дека сум премногу задоволен од 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 песната не можеш без мене. Бидејќи мислам дека сите го дадовме својот максимум. Димитар Андоновски се музиките рачманот и Роберт Ристос со текстот. Исто така на таа песна и гитарите се одстварени од от мене. Мислам дека не е лесно да се успее како музичар во нашата земја, но ми ги тоа со, со големо сметам дека со големо посветеност и љубов спрема работата дека може да се постигне резултат. А моите моите ни планови се фокусирање на своја авторска музика, каде би се обидел и сам да си компонирам своји песни.
0: Ова е на УГДФМ.
1: Тоа беше Гордан Тонев, кој накратко ни кажа за својата музичка кариера, а во продолжение
2: слушате ја неговата песна Не можеш без мене. Ова е напредавање на УГАДА ЕФЕКТИ
1: Сега ќе продолжиме со тоа дека музиката има много позитивни ефекти, повеќето од нас го имаат почувствувано овој благопријатен ефект на музичките звуци. Еден од најдобрите начини да се релаксирате по напорниот ден е да се опуштите и да се опуштите музичка плейлиста. Туѓето, кои слушаат музика парен два пати дневно, по половина час, чувствуваат помал стрес и помала вознемиреност. А кога знаеме дека стресот е извор на многу болести, ова действо на музиката треба уште повеќе да го цениме. Вела дека музиката ги намалува симптомите на депресија. Музичката терапија им се препорачува на пациенти кои страдаат од депресија, токму поради тоа што пријатната музика го подобрува расположението. Американски истражувач открил дека кај пациентите кои страдали од депресија, акој слушале музика еден час дневно, со тект на време симптомите се намалиле за 25%. Музиката ја намалува и хроничната болка. Секојдневното слушање музика може да ја намали хроничната болка со 21%. Велат научниците од Охајо. Тие го истражувале ефектот на музиката кај пациенти со хронична болка кои уживале во звуците на музиката по 1 час секој ден. Експертите не тврдат дека музиката целосно ќе одстрани болката, туку дека таа може да биде пријатно дополнување на терапијата препишана од лекар. Музиката го намалува стресот и вознемиреността кај бремените жени. Добро е бремените жени да слушаат музика барем 30 минути дневно, затоа што тоа ги намалува симптомите на стрес, анксиозност и депресија. Бременоста е идеално време за жените да научат приспивни песни кои им ке им беат на своите малечки. Музиката ја подобрува концентрацијата. Еве, јас го подпродувам тоа. А хармоничните звуци на музиката го изоструваат умот и ја подобруваат концентрацијата. Сепак, подпирајќи се на најновите научни сознания, експертите советуваат учениците и студентите да слушаат класична музика. Сега за свирењето музички инструмент и позитивните ефекти од тоа, пишува професор доктор Ангеле Михайловски, професор на Музичка академија при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Свирењето на музички инструмент, покри тоа што прави да се чувствуваме убаво за себе и за унија кои се во нашата околина, исто така создава интензивни мултисензорни способности, процес кој вообичајано започнува на рана возраст и го следи музичарот во текот на целиот живот. Потикнување на социализација и тимски вештини. Свирењето на инструмент може да биде одличен начин да го подобрите вашиот социјален статус. Тоа најдобро го доживуваат оние кои свират со поголеми оркестри, бендови или пеат во некој хор. Пријателите кои се создаваат со споделувањето или создавањето музика се доживуваат како еден вид на семество, а искуствата од заедничките настапи и концерти доживувања остануваат врежани во сеќавањата до крајот на животот. Од друга страна, тимските вештини се исто така важна карактеристика за да се биде успешен во животот. Свирењето инструмент бара од вас да работите и соработувате со останатите колеги при создавањето на музиката, каде што секој изведувач мора да научи како да ги слуша и почитува останатите колеги од оркестарот. Свирењето на инструмент ве учена на дисциплина. За секој почетник свирењето на инструмент представва голем предизвик. Фактор кој е пресуден за постигнување на успех кај музичарот е дисциплината. Континуираното вежбање и работа на совладување на изведувачките перформанси во композицијата се плотна на дисциплината. Најдобрите музичари во светот се майстори за дисциплина и поради тој факт се толку успешни во владењето на нивниот инструмент ја сголемува вашата одговорност. Свирењето на инструмент си носи свои обврски. Секо инструмент при свирењето претрпува помала или поголема амортизација, па затоа негата и грижата се многу важни за одржување на инструментот во работна состојба. За разлика од електронските алатки и инструменти кои денес иди ги користиме и чија вредност обаѓа пропорционално со нивната експлотација како музички инструменти е обръдно. Нивната вредност расте, соодветно со нивната старост и правилното одржување од страна на собственикот. Се подобрува вашата математичка способност. Свирењето на музички инструмент и воопшто музиката многу често е во корелација со природните науки, како што се медицината, математиката и архитектурата. Толкувањето на музиката и свирењето во себе вклучуваат бројни на тактови, метричко-ритмички специфичности кои се блиски математичките вешти. Воопшто, учењето на музичка теорија вклучува многу математички аспекти. Голем број истражувања докажале дека учениците и студентите кои свират некој инструмент или се занимаваат со уметност Често се подобри во математика и постигнуваат подобри резултати од којни кои немале добирна точка со музика. Го зголемува капацитетот на нашата меморија. Според некои истражувања, свирењето музички инструмент како и слушањето музика во голема мера ја стимулира работата на мозокот и може да го зголеми капацитетот на нашата меморија еден експеримент 22 деца на возраст од 3 и 4 години изучувале некој музички инструмент, додека друга група од 15 деца воопшто немале часови по музика. Подоцна и на двете групи им биле зададени исти предучилишни активности. А резултатите покажале дека децата од предучилишна возраст кои имале еднаш неделно час по пијано Нив подобриле невните просторно-временски вештини за дури 34% повеќе за разлика од другите деца. Најважно од се е тоа што овие резултати не биле моментални, туку ефектите кај децата биле долгорочни. Редовното свирење на инструмент на долг рок со сигурност именува формата и капацитетот на мозокот кај човекот и стимулира во подобрувањето на когнитивните вештини помага во намалувањето на стравот од јавен настап и продуцира среќа за вас и публиката. Крајната цел од на некој инструмент е интерпретацијата и настапот пред публика. Колку почесто застанувате на сцена, толку повеќе се намалува стравот од јавен настап. Се разбира, пеењето во хор, свирењето на сцена со бенд или поголем оркестар е поедноставно од колку солистички настап во кој целосното одговорност е сконцентрирана на една личност. Но и во двата случаи, аплаузот од задоволната публика е најголема мотивација за да се излезе на сцена и да се покаже најдоброто од себе. Сепак, сонот на секој уметник е неговото дело да биде видено од по широкиот аудиториум. Секој умътник инвестира во себе за производот од неговата работа да биде промовиран пред јавност. Па еве, кога станува збор за трема, јас можам да си кажам дека не постои јавен настав без разлика дали тоа е пенијата во хор, или кога имам настъпувано на солистички настъпи, на концерти за пијано, тремата секогаш е неизвежен дел од мене. Обично највеки се вушкитувам кога некој ги ми каже дека нема страф од такви јавни настави, без разлика дали станува збор за сол настави или настави
2: со некој бенд на некое релаксирачко место. Вие сте на фреквенцијата на 21 МГц и го слушате Универзитетското
0: радио на УГД FM. УГД FM Универзитетско радио во собственост на Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Следете не на социјалните мрежи преку facebookcom и instagram.com/ugdfm. Ова е на предавање на УГД FM.
1: Сега сме веќе кај настапите, Музичката академија при универзитетот Гоце Делчев може да се пофали дека од 22. до 31. мај се одржа серија Циклус Концерти Виртуозо, каде настапуваа студентите од вокално-инструменталниот отдел, джесотделот, отделот за етнокореологија и катедрата за народни инструменти при отделот за теорија на музиката и музичката педагогија. Па секој студент треба темелно да се запознае со музиката уште пред да почне да ја изучува и научените вештини да знае да ги примени и во друг контекст, во друга композиција од иста категорија или жан. За музичката интерпретација, секогаш се можна и нови толкувања. Во различни услови и како и човечки состојби, истото дело може да прозвучи на различни начини. Тоа ја прави музиката величествена, бесконечна и бесмртна. Новите методи на работа на интерпретацијата на музичкото дело во високото образование вклучуваат длабок пристап не само кон упредување на техничкиот и музичкиот аспект на изведбата, туку и кон градење на личен став на музичкото толкување. На тој начин студентите постепено израснуваат во самостојни музичари кои во изведбата на композицијата даваат и личен печат. На Катедрата по пиано на Музичката академија при Университетот Гоце Делче Војшти активно се работат и пременуваат новите методи на изучување на пианистичката интерпретација, со што Музичката академија е на рамнище со светските музички факултети, пишува професор по пиано од вокално-инструменталниот отдел. Музичката академија е единствениот факултет во државата, кој во фокусот на студиските програми ги вклучува музиката, инструментите и вокалната интерпретација на најизведуваните музички жанрови во државата и во светот: јаз, класика и етно. Па доколку ве интересира нешто повеќе за музичката академија, може да прочитате на официјалната страна по продолжение слушната музика од операта Травијата од
2: композиторот Џузепе Верди ова на предавање на FM Тешко е да се објасни, но може да ја почувствуваш музиката со речиси сите сетила. Едно
1: нешто е сигурно, а тоа е се што е спротивно на тешината. Ги исполнува, избогатува нашите животи во сите аспекти. Не возвожува да искусиме неверојатни моменти на среќа, а исто така и може да не допре до солзи. Еве неколку причини зошто музиката е најубавото нешто на нещо светот. Јазикот со кој зборува музиката поминува низ дидовите и ги надминува сите граници и музиката е јазик кој сите го разбираат. Тоа е елемент кој ги поврзува сите луѓе на планетата без оглед на нивната позадина и не може да биде запрен од границите или предрасудите. Музиката е еден од основните човечки инстикти. Музиката има почеток, но нема крај. Музиката е безкрена во природата. Без разлика колку е виртуозен некој, секогаш постои нов музички простор за откривање. Едноставно, креативните можности на музиката се безконечни. Музиката исто така ги поврзува луѓето. Заремне не е неверојатно колко луѓе се соединуваат на еден голем концерт. Иако сите тие се си индивидуалци, тие ја споделуваат истата любов кон одредена музика и добра забава исто Истото важи и за многу помали групи луѓе, собрани околу камперски огън и акустична гитара. Да не споменувам солидарност мегу членовите на бендот или фантастична тимска работа во рамките на оркестарот. А знаеме дека и забавниот фактор е вечно присутен. Една интересна работа, кога се впуштате во музичко патување, прво научите ги чекорите и обезбедете ги необходните алатки, сладкост и мускули. Тогаш учиш се повеќе и повеќе и стануваш по -добър. Ако обстоиш, твоите вештини конечно ќе процветат, но и за неголемите виртуози секогаш постои нещо друго, што може да се научи, да се совлада. Креативноста нема крај. Музиката е и медиум кој ги преведува и изразува и двете неизяснете чувства. Со музички инструмент во раце можете да ги изразите чувствата на кој начин, не може да се спореди со ништо друго. Кога гитаристот и дозволува на својата гитара така кажано да плаче додека свири блюз, тој всушност ги остава своите чувства да излезат од неа. Без намера никогаш нема да ги претвори во зборови. Или саксофонистот започнува соло да свири, тој свири директно од својата душа. Зборовите се целосно непотребни. А сега, уживете во Турскиот маш, кој представува рондо, односно трет став од соната за клавир, напишана од Волган Камадеус Моцарт, а рондо е форма на музичка композиција во која главната музичка тема, односно мелодијата, постојано се повторува.
2: Уживајте! Ова е напредавање на Угада FM. Во продолжение останете со нас и слушната за мислењата колко може да
1: успее еден музичар во нашата држава. Секој музичар може да се развива на било кое место доколку вложува труд, любов, енергија и доколку биде максимално посветен во тоа што го работи. Многу се редки музичарите кои успеале да направат кариера во Македонија велат некои музичари кои што свират во повеќе авторски и ковер групи. Иако македонските пејачи започнале да се занимаваат со музика во различно време, сепак повторно се согласуваат со тоа дека социјалните мрежи може да ти помогнат само да договориш настан и да го дофатиш микрофонот, а останатото е твоја работа. Публиката сака нешто невидено до сега, конкуренцијата пак е секогаш тука да те натре да бидеш подобар во тоа што го работиш со любов. Некои мислат дека културниот живот на Балканот полека сгаснува, но има и такви кои вршат промоција на македонската култура и македонското музичко творештво на сека светот. Поеми па пред неколку години Битолчанка и Штепјанец формирале македонски хор во Нов Зеланд. И велат дека она што не достига е промоција на македонската култура и македонската музика. Водениот ова формирале македонски камерен хор во Нов Зеланд кој има за цел да изведува музика од македонски автори и со тоа да ја промовира македонската музика и култура. Целта на македонскиот камерен хор е промоција на Македонската култура и Македонското музичко творештво, но и можно за раздвижување и избогатување на културниот живот на македонската заедница во Нов Зеланд. Репертуарот на хорот бил составен од два сегмента. Кој што се дел од интерпретацијата за неговото формирање. Тоа е отсутство односно малиот број културни активности на македонската заедница, но и одсуство на македонската православна црква во Нов Зеланд. Затоа се одлучиле репертуарот да се состои од световна и духовна музика. А целта е да работиме музика од македонските композитори и аранжери на народни песни за хор, како што се Стефан Гајдов, Драган Шуплевски, Тодор Скаловски, Живко Фиров, Александр Левковски и многу други Вели саше Ангеловски. Еден од најголемите проблеми со кои се соочиле при формирањето на хорот и обезбедувањето на партитури. Велат дека матичната држава треба малку повеќе да се ангажира во обезбедување на соодветни материјали за своја музичка промоција во странство. Доколку сакаме да бидеме препознаени во странство, мора тоа да го правиме преку музиката и културата, но за тоа е потребен и севкупен државен ангажман. Од друга страна, денешните млади лесно се откажуваат од от уметноста. Операта и балетот од секогаш се сметаат како темели на културниот живот, но дали во земјите на Балканот има услови за да се оправда таквиот статус. Милош и Нина од Србија се двајца млади кои се занимаваат со опера и балет уште од мали нозе. Тија раскажуваат за своите соништа, но и за реалноста и условите кои се нудат во овие потрача во областа на културата. Милош Лазович со оперско пење активно се занимавал од 8 години пред да се откаже поради недоволните услови кои се нудат во оваа област во замена за големиот труд кој треба да се вложи. И нешто слично, Нина Гаврилович пак танцува балет од својата трета година, но сепак одлучила да учи математика во Белград. Така го гледа балетот само како хобит, а смета дека најголемиот проблем е што во помалите места не се нудат ни доволно услови за да се тренира. Па така тие се приморани да се преселат во поголемите градови, доколку сакаат да изградат балетска кариера. А сега уживате со музика од американскиот
2: джес музичар Луис Армстронг. Ова е на универзитетското радио. на на Угада FM. Останете на нашата
1: фреквенција, особено ако сте студент на некоја од уметничките академии или пак студирате право, бидејќи во продолжение ќе споменеме неколку филмови кои добро ќе било да ги погледнете. Ако сте студент на уметничките академии, филмска музичка или ликовна академија, веројатно имате длабоко ценење за креативниот процес и моќта на раскажувањето приказни. Филмовите се одличен начин за истражување и проширување на вашето разбирање за светот на уметноста и музиката. Еве неколку филмови кои дефинитивно треба да ги погледнете. Како прв на списокот се Амадеус“. Овој наградуван филм ја раскажува приказната за легендарниот композитор Волフガн Амадеус Моцарат, Од неговиот ран живот до неговиот подем како еден од најпознатите музичари на сите времиња. Филмот нودي увид во уметничкиот гени на Моцарт и ги истражува темите на страста, креативноста и любомората. Филмот мора да го погледнете сите заинтересирани за класичната музика и креативниот процес. La La Lend е модерен мюзикл кој ја слави моќта на уметноста и човечкиот дух. Филмот ја раскажува приказната за неа, амбициозна актерка и Себастијан, джест пианист, додека се борат да ги остварат своите соништа во жестокиот свет на Лос Анџелес. Филмот содржи неверојатна кинематографија, привлечни музички бројки и моќна порака за важноста да ги следи вашите страсти. Фрида е биографски филм за мексиканската уметница Фрида Кало, една од најпознатите сликари на 20 век. Филмот нуди живописен приказ на животот на Кало од незиното детство во Мексико до незината бурна врска со сликарот Диего Ривера. Филмот е прослава на креативноста, издржливоста и мокта на уметноста да ги надмене неволите. Понатаму виплеше е впечатлива драма која го истражува светот на джес музиката и силниот притисок со кој се соочуваат музичарите за да се истакнат. Филмот ја раскажува приказната за Ендру, млад тапанар кој сонува да стане великан на джезот и неговиот однос со неговиот наборен и навредлив учител. Филмот е мокна медитација за природата на креативноста, пожатуваността и стремежот кон совршенството. И како последен од овие филмови кои се поврзани со уметността, ке го споменеме филмот Black Swan е психолошки трилер кој навлегува на темниот и обсесивен свет на балетот. Филмот ја раскажува приказната за Нина, балерина на која е доделена главната улога на Лебедово езеро и почнува да се расплеткува под притисок. Филмот е мокно истражување на цената на уметничката амбиција и борбата да се здравиот разум на наспроти силен притисок. Во продолжение, уживајте со унгарски танц од германскиот композитор и пианист
2: Јоханес Брамс. Ова е напредавање на Угада FM.
1: Трите начин е да учиме, но гледањето филмови може навистина да ни помогне. Па е предлог филмови и за студентите по право. A Few Good Men е режиран од Роб Райнер, а како актери се легендарните Том Круз, Деми Мур и Джек Николсон, неколку добри луѓе ја приказната за млад воен адвокат, кој е назначен да брани двајца маринци обвинети за убийство. Филмот ги стражува темите на честа, должноста и владењето на правото, како и тензијата помеѓу следењето наредби и залагањето за унашто е исправно. Потоа Ерин Брокович, направен по Вистинска приказна. Ерин Брокович следи самоохрана мајка која станува правен асистент, И помага да се урне една калифорниска енергетска компанија обвинета за загадување на водоснадувањето во градот. Филмот ја прикажува мокита на речделиноста, важноста на правното издржување и врнежето што еден човек може да го има врз објштеството. Филмот „Давердик“ во режија на Сидни Лумет и со Пол Нјуман, во главната улога предрасудата, е раскажува приказната за несреќниот адвокат кој презема случај за медицински небрежност за кој верува дека може да победи. Филмот ги истакнува предизвиците на практикувањето на правото, важноста на етиката и честноста, како и мотивниот удар што правните случаи може да го направат врз адвокатите и нивните клиенти. 12 Angry Men во режија на Сидни Лумет и со Хенри Фонда во главната улога, 12 лути мажи е класичен филм кој ги следи размислувањата на породата во судењето за убивство. Филмот ја нагласува важноста на критичкото размислување, еволуцијата на доказите и улогата на породата во правниот систем. И за крај ќе го споменеме филмот Филаделфија, во главните улоги Том Хинкс и за Вашингтон. Филаделфија ја раскажува приказната за адвокат кој е отпуштен од от својата работа откако му е диагностицирана СИДА. Филмот ги истражува темите на дискриминацијата, граѓанските права и борбата за правда, како и личниот удар што дискриминацијата може да го има на поединец. Почитувани слушатели, тука ќе завршиме со денешната емисија, а вие денес бевте на предавање со Сандра. Се надевам дека времето што го издвоевте за денешното дружиње беше и време заедно да научиме нешто ново. Следната емисија ќе се дружите на предавање со некои од моите колеги на некоја друга тема. Па имате нешто за кое сакате да зборувате со нас, словоно може да ни пишете на социјалните мрежи, а секако не заборавате да наследите УГДФМ, Университетско радио и профилот на Университетското студентско собрание при УГДШТИП. Се надавам дека ви се допадна мојата денешна емисија со музика која не е од вашата секојдневна листа. Затоа слушайте радио секој попладне и останете со нас главен и одговорен уредник Игор Стојанов уредник и водител на емисијата Сандра Лазовска продукција Угода FM јуни 2023